0: aleluia aleluia <risos> aleluia Deus é bom amém eu acho que tem muito mais vozes aqui do que aquele que a gente tá a ouvir. Deus é bom amém? amém aleluia você pode levantar suas mãos vamos orar Senhor nós te agradecemos por essa manhã nós te agradecemos pela tua presença sendo liberada nesse lugar nós te agradecemos pelo teu fogo, Senhor, marcando mentes e corações, promovendo alinhamento, promovendo edificação, cura, promovendo tudo aquilo que cada um individualmente precisa, mas também coletivamente, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja fazer nessa manhã. Nossas mentes estão submissas à Tua Palavra Nossos corações estão receptivos ao Teu Espírito Nós somos vasos nas Tuas mãos Nós não estamos aqui para cumprir a nossa própria vontade Nós estamos aqui para morrermos para nós mesmos Para que a Tua vida se manifeste através de nós Nós declaramos, Senhor, um tempo de graça, de abundância, de refrigério E de avanço em todas as áreas a nossa vida obrigado pai porque os planos do senhor para nossa vida nunca serão frustrados em nome de jesus nós cremos nisso e se você crê no que acabamos de orar você vai dizer essa declaração de fé comigo diga eu vou receber tudo aquilo que o espírito de deus tem para ministrar ao meu coração eu tenho olhos para ver Ouvidos para ouvir, uma mente e um coração, prontos para receber e entender a palavra de Deus, a vontade de Deus para a minha vida. Agora diga, e a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma porque eu estou indo de um degrau de glória a outro degrau de glória. Se você crer, você diga aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vocês podem sentar, muito obrigada. Aleluia, Deus é bom demais. Oh meu Deus, é tão bom estar aqui. Depois de seis anos voltando a minha terra natal. Mas não mais a minha terra. Pastor Tiago disse que eu estou emprestada Desculpe, não estou emprestada Porque aquilo que a gente empresta, pega de volta né? eu Não estou emprestada, mas eu sou portuguesa agora <risos> Na realidade, eu sou cidadã celestial Servindo em Portugal <risos> E eu, juntamente com meu esposo, Augusto Nós temos a igreja, como o pastor Tiago falou a igreja Zoe lá E nós estamos nos levantando com, com tantos outros sendo luzeiros naquele lugar para espalhar a palavra da fé daquilo que tem o poder de mudar a vida e o coração das pessoas amém aleluia é uma honra muito obrigado pelo convite mesmo você tendo não vou dizer que ele está estragou meu, minhas férias me botando para trabalhar mas tudo bem é sempre um prazer ministrar a palavra quando a gente nasce para algo não é peso é honra e é prazer amém então, existem coisas, queridos, no meu coração. Eu estava a orar, perguntar ao Senhor. Senhor, Campina Grande é um celeiro de tantos ministros preciosos. Tantas pessoas preciosas já passaram por aqui, passam por aqui. E talvez o que eu tenha para ministrar hoje pela manhã não seja uma novidade para você. Mas foi o que levantou no meu coração. E antes da gente começar, eu queria dar dois anúncios. Primeiro... Um beijo enorme para nossas ovelhinhas que estão nos assistindo agora. Estamos cheios de saudade de vocês e daqui a pouquinho a gente chega. Mas também eu quero indicar esse livro. Sabe, vocês não têm ideia o que o material literário sendo produzido pode afetar a vida de pessoas. Amados, a Maza Europa é um continente onde está sendo, vamos dizer assim... Evangelizado, voltando a ser evangelizado com a palavra E sabe os livros que vocês têm aqui disponível tão fácil Para a gente chega mediante um sacrifício tão grande E a gente sabe o quão é importante a gente lá Ter literatura disponível para auxiliar no pastoreado Essas ferramentas que vocês têm aqui, não desprezem Leiam aproveitem, e eu não estou fazendo propaganda disso para você dar dinheiro para a livraria, isso é crescimento e investimento na sua própria vida, no seu futuro e no propósito que Deus tem para a sua vida, e eu quero indicar esse livro porque é ele que eu estou lendo agora, o caminho de Deus para a saúde mental, quando eu vi o título desse livro, a gente sempre pensa né? saúde mental isso é coisa para doido, mas só que existe um tipo de loucura que não precisa ser curado Que é aquela loucura que nós somos, não é? Deus nos chamou para sermos como loucos para esse mundo Então esse tipo de loucura não precisa de restauração Precisa ser intensificado Mas existe algo, amados, que nós precisamos entender De como nós precisamos administrar a nossa alma E às vezes nós estamos deixando elas soltas demais Deixamos que qualquer pensamento pouse na nossa cabeça Somos influenciados e determinados por pensamentos que a gente nem passa pela peneira para saber se é de Deus ou não E a gente precisa ter cuidado com aquilo que chega na nossa cabeça Porque o que chega na nossa cabeça provavelmente descerá para o nosso coração E é do nosso coração que procede as saídas da vida Então... Hoje pela manhã eu estava meditando em algo E eu queria que o pessoal da mídia colocasse uma imagem E eu queria começar a ministração de hoje pela manhã lendo isso para você Uma frase de John Wesley que diz assim Senhor, me dá sem homens que odeiam o pecado E não desejem mais nada além de ti E eu abalarei o mundo Família Rocha Lima tem Rocha Lima Souza agora, né? Quase a gente não chora <risos> Quando eu vi essa frase a primeira vez Isso mexeu tanto comigo O desejo de um homem E o entendimento que ele tinha do poder que cada pessoa tem De ser um revolucionário Quando a gente tem as coisas em abundância, nem sempre a gente valoriza aquilo que a gente tem. Até que a gente vá para um território, onde a gente não tem mais em abundância aquilo que a gente sempre teve e nunca pensou que seria tão valioso. Há uns anos atrás, quando eu ainda morava em São Paulo, o Senhor colocou uma palavra no meu coração que foi tema de uma ministração que é cabe, mas não encaixa. Talvez os paulistas que estejam aqui, estejam aqui lembrem dessa mensagem E eu lembro que durante minha vida eu, eu sempre ouvi profecias, às vezes dadas a pessoas Que chegavam na frente de algumas pessoas e diziam assim Deus tem um propósito para ti E é verdade, isso é 100% verdade mas quando essas profecias muitas vezes eram dadas, parecia que quem não recebia essa palavra, não tinha propósito. Estava desprovido de algo, de uma palavra divina, ou criada algo especificamente para aquela pessoa. Até que quando a gente começa a conhecer a palavra de Deus, a gente sabe que Deus não fez ninguém desprovido de propósito. Todos nós, sentados aqui hoje pela manhã, tem um propósito divino para cumprir. Todos nós, talvez você nem tenha ideia do que você é. Talvez você até faça coisas e esteja envolvido na obra do Senhor, esteja servindo em departamentos, e sem saber a razão para a qual você foi criado. Mas sabe o ponto, queridos, que eu quero abordar hoje pela manhã, não é se temos ou não propósito, porque a palavra diz que temos. Mas nós precisamos ter o entendimento de que um propósito não foi dado a nós. Eu quero que você pense comigo hoje pela manhã, que se eu chegar para alguém hoje e disser assim, olha, eu estou dando esse cálice para você, você pode fazer o que você quiser com esse cálice uma vez que ele chegue na sua mão, concordam comigo? Vamos lá gente. Porque o cálice foi dado Quando algo me pertence Eu administro aquilo como eu quero Você concorda que se o cálice é meu Eu posso dar esse cálice para outra pessoa? Eu posso deixar ele esquecido aqui em cima da mesa? Eu posso jogar ele no chão e quebrar? Eu posso fazer o que eu quiser com ele porque ele é meu e às vezes esse é o nosso grande problema Que nós pensamos que Deus nos deu um propósito E que nós temos a liberdade de fazer com esse propósito Aquilo que a gente pensa Só que o conceito está totalmente equivocado Porque Deus não te deu um propósito O propósito é mais velho e mais antigo que você O propósito foi criado primeiro e o propósito existe, quando Deus pensou em algo, Ele disse, eu preciso criar alguém para cumprir esse propósito. Então não é você que administra o propósito, é o propósito que administra a sua vida. E uma vez que nós temos o um entendimento disso... Essa, esse entendimento vai determinar os critérios da estrada Que nós precisamos percorrer Por quê? Porque quando eu penso que a minha vida é minha Eu não tenho critérios com quem eu ando Eu não tenho critérios com o meu tempo com Deus Eu não tenho critérios, o lugar certo para congregar O que fazer, como fazer, com quem fazer e como Onde fazer só que nós sabemos que se nós estivermos associados às influências erradas Você pode até começar bem e terminar muito errado Porque não é sobre como você começa É como você termina Todo mundo começa dando pulos deste tamanho E todo mundo tem momentos... Na junção coletiva, onde nós pulamos, gritamos, a unção ela tem o poder não só de afetar o nosso espírito, mas também de causar, às vezes, sensações na nossa alma e no nosso corpo. Eu estou arrepiada agora. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Não é por causa do arrepio que Deus está ou que Deus não está. Eu sei que a unção está aqui. E às vezes nós limitamos a nossa vida com Deus a momentos, ou até mesmo a lembranças de coisas passadas, ah naquela época, naquele tempo, ah meu Deus como era bom, Ai, ah, quando foi aquele período que eu fiz isso, ou naquela fase da minha vida, glória a Deus, e a gente vive com lembranças de coisas que já foram, só que a palavra de Deus diz, não considereis as coisas passadas, não vos lembreis das coisas antigas. E a gente acha que esse versículo se aplica apenas a esquecer as coisas ruins. E às vezes a gente está parando por causa das coisas ruins do passado Mas também paramos por causa das lembranças das coisas boas do passado Porque nos tornamos saudosistas E não pensamos que o melhor não ficou lá atrás Porque o melhor está apenas começando Sabe amado? Quem me conhece sabe, eu não vim aqui fazer miminhos em você Nós precisamos de cem homens Duzentos 300 porque tem um mundo que precisa ser abalado. E esse mundo que precisa ser abalado, não será abalado com um crente meia boca. Não será abalado com um crente e apenas frequentador de igreja. Sabe, a gente, desde que eu fui morar em Portugal, muitas pessoas entraram em contato comigo, dizendo que tem chamada para as nações, chamada para Portugal, chamada para isso, chamada para aquilo. E eu te digo... Elas já começam com a pergunta errada como é, como é morar em Portugal? Dá dinheiro? Ou, olha, eu estou disponível se vocês quiserem Ou seja, me banque Mas eu conheço E talvez você conheça também Eu não vou falar de outros exemplos que temos vários Mas eu conheço um casal que saiu da sua terra, que não tinha proposta nenhuma para o lugar onde Deus havia enviado. E eu não estou falando para a gente desconsiderar estrutura, tempo de preparação e fazer parcerias, mas muitas vezes a gente se coloca numa posição confortável demais e acha que a gente só pode obedecer a Deus quando tudo estiver pronto. Já imaginou se Abraão tivesse pensado assim quando Deus disse: Ei, Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela Senhor, peraí que eu preciso levantar aqui Eu preciso saber como é que vai ser Não, amados Simplesmente Abraão creu na palavra E obedeceu a palavra Nós estamos cômodos demais na nossa praticidade Nós estamos cômodos demais na nossa área de conforto quando nós precisamos levantar um nível de indignação no nosso coração e dizer, a vida que eu estou vivendo viver, não é boa ainda suficiente, porque tem mais. A gente acha que pelo fato de ter necessidades supridas, de estar fazendo algo por fora, de estar até mesmo pregando ou servindo na igreja, está tudo certo. E eu quero abrir um parênteses muito grande, eu não quero que você interprete errado isso que eu estou a dizer, que essas coisas não têm valor. Mas a gente entra no piloto automático, para avaliar a nossa vida, através daquilo que fazemos. E não por causa de uma consciência interior, que nos ensina a sermos sábios para discernir os tempos e as estações de Deus na nossa vida. Eu te pergunto Você sabe que estação você está a viver agora? Porque provavelmente a estação que você está vivendo na sua vida Não é a estação que a pessoa que está sentada do seu lado esteja a viver Quando nós estávamos vindo para cá Agora Semana passada Portugal agora é inverno E o inverno da Europa não é como o inverno daqui de Campina Grande <risos> De 20 graus 18 graus A gente saiu de casa Estava 6 graus E a gente saiu cheio de roupa Com casacos pesados Com, roupa, com blusa térmica Para poder ter condições de sair de casa E a gente não ia fazer Um roteiro Para outro país frio Meu Deus do céu, nunca passei tanto calor Aqui em Campina Grande E sabe mas a estação que a gente estava tá a viver lá é inverno. As roupas que a gente tinha que usar requeriam que a gente tivesse um tipo de roupa mais pesado para nos proteger, para nos guardar, para nos deixar confortáveis. Mas à medida que a gente entrou no avião e estava vindo para cá, o clima foi esquentando. E a gente precisou começar a se descascar. A gente, em cada parada a gente ia na casa de banho oh, Peraí, aí, espera A gente precisou ir na, no banheiro <risos> Para poder tirar alguma coisa E quando a gente chegou aqui, a gente chegou com um básico Mas sabe, se você perguntar Samia, você poderia chegar aqui com a roupa que você viajou? Poderia mas você sabe que entrar numa estação com a roupa errada Pode comprometer não só a sua saúde Mas também a toda a estrutura que está à sua volta O problema, amados, é que a gente pensa Que a forma como a gente administra a nossa vida Só afeta a nós E eu vou te dizer, está errado Porque imagine que a gente chegava aqui Desidratado, cansado, todo pronto e começasse a ter é, a pressão desregulada por causa do calor intenso, por causa das roupas inapropriadas. O tempo que eu poderia passar de refrigério com minha família, eu iria passar um tempo para ajustar coisas, porque eu não fui obediente a discernir a roupa certa para o lugar certo. E às vezes nós entramos no piloto automático Achando que a gente pode fazer qualquer coisa E tudo está a mesma coisa E existem pessoas aqui pela manhã Que talvez o seu tempo seja um tempo de primavera Onde coisas começaram a florescer na sua vida E o que requer de você é um tipo de procedimento Que quem está vivendo a fase do inverno Não vai viver Não naquele momento, não naquela estação e a gente olha para a vida do outro para avaliar como está a nossa vida. Ao invés de olharmos para dentro de nós. E pedirmos sabedoria a Deus para saber contar os nossos dias. E termos discernimento do que aquela estação na nossa vida requer de nós. Eu vou contar algo para você. Ah, meu Deus, paralisa esse relógio aí. Deixa eu contar uma coisa para você. Quando eu morava aqui no Brasil, eu era professora do Rema. E na época, Canrombé tinha me colocado para dar aula numa cidade que eu queria muito dar aula. Era o primeiro ano daquela escola. E eu lembro que era o primeiro ano da igreja, da, do Rema em Portugal, e praticamente o calendário da escola em Portugal já estava feito. Eu iria dar aula em Portugal, mas não no início, porque eu já estava com o meu calendário aqui no Brasil estabelecido. Mas um dia eu recebo a ligação de Carrombé e ele diz assim, Sâmia, eu mudei seu calendário. Eu estava a orar, e ao invés de você ir para essa cidade, você vai abrir a matéria inaugural em Portugal. E eu disse para ele, de jeito nenhum. Olha que, que abuso. Não é? Meu líder, meu chefe. E eu querendo brigar com ele E ele disse, não, mas eu estava a orar E Deus falou Que era você que tinha que ir para lá E eu disse, caramba, não faça isso comigo, não Poxa vida, eu quero tanto ir para essa cidade Todo mundo já está com expectativa Não faz nem, não vai, está tão em cima Não, mas Deus falou Que você vai para Portugal e começar a matéria lá Olha, eu dei uma negativa para ele Umas quatro vezes Até que eu ouvi a voz, não foi uma impressão, foi a voz. Deus dizendo, obedeça. Ups. Tem um ditado que diz, manda quem pode obedece quem tem juízo. E se você não está obedecendo isso, mostra o quão insensato você é. Uh. E aquilo ali trouxe temor. E eu disse, tá bom... Eu vou Mal eu sabia Mal eu sabia Que naquela turma Eu iria conhecer O meu marido E sabe, queridos Eu chamo o Carrombé, né? Além de chamar ele de amado mestre Eu digo que ele é meu pai e meu cupido Porque ele foi o responsável por fazer Sem nem saber e sabe, eu vou te dizer uma coisa Esse é o nosso problema Às vezes nós queremos saber demais para obedecer Às vezes nós queremos tocar Para saber ou para verificar se é real ou não Pode descer? Não vou tirar o sapato hoje não Às vezes a gente quer e sinalizações que nos deixam na área de conforto Só que isso é o oposto de fé Porque fé não é um sentimento, fé é uma certeza É uma convicção do que Deus fala Que muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes Vai contrariar o que a sua cabeça diz O que os seus sentimentos dizem E muitas vezes até mesmo o que pessoas dizem porque muitas vezes pessoas não estão dentro do teu espírito Para saber o que Deus tem comunicado a você E quando eu falo isso, eu quero já dar um contraponto Para você não pensar que você está desprovido de ouvir os seus líderes Porque Deus não vai falar com uma ovelha sem falar com o seu pastor Um aleluia, um amém, quem dá mais? O problema é que nós estamos independentes demais. Nós estamos independentes demais para pensar. Nós estamos independentes demais para administrar a nossa vida. Nós estamos independentes demais para fazer o que a gente quer. Mas quando a corda se parte, pastor ore por mim. E nós estamos mais trabalhando para reparação de problemas do que para avanço de propósito. E eu te pergunto, é essa a vida que você quer viver? Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia que é bom, né? O pessoal da mídia diz, quais são os versículos que você vai usar? Eu disse, Pergunta difícil, amada. É o que Deus vai dizendo na hora. Vamos lá. Efésios capítulo 4, acredito que todo mundo aqui já leu essa passagem, já viu essa passagem. Efésios capítulo 4 fala sobre.. Entre tantas coisas, os cinco dons ministeriais. Eu não quero me pegar o texto do início, mas a gente vai ler apenas, começando do versículo 10, que diz assim: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Diga, encher, encher. todas as coisas. Às vezes a gente lê essa passagem e a gente passa desapercebido. O que é encher todas as coisas? É, um, é um, dá um senso de completar. De não deixar nada vazio nem desfalcado. Mas de deixar tudo preenchido e ordenado para que funcione bem. E aí no versículo 11 ele diz assim. E esse mesmo que desceu e que também subiu, ele mesmo... Concedeu, deu uns, não todos, mas uns, para quê? Para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora, às vezes a gente acha que isso aqui é um cargo, é um título... Que, é que você é? E a gente chega e faz assim, né, para dizer assim a patente. Eu sou profeta fulano de tal ou apóstolo. Nada é de errado. Mas a gente usa muito o que é uma função como uma patente. E a gente perde o senso do que é. A responsabilidade de fazer Lá dentro das nossas andanças a gente vê que existem pessoas que elas são fiéis e trabalham para sentar nas primeiras cadeiras Como se sentar na primeira cadeira tivesse poder e graça para você ser um crente bom e a gente corre, se esmera e se dedica para ser fiel para chegar naquele ponto E nada de errado porque a palavra de Deus diz que nós precisamos Se aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja, tudo bem Mas que o senso que deve estar dentro de nós Não é trabalhar para chegar lá Porque nós estamos administrando a nossa vida em função de um Nome E não de uma essência Ou de uma identidade Que nós temos Você não foi chamado para Você é E se você é Você precisa se amoldar A forma Que Deus te chamou para ser Porque aquilo que você é chamado para ser não é para você Não é para É para acender a luz que está nos outros É para que através daquilo que foi confiado a você Seja o nome que tenha Você sirva de inspiração Para as pessoas que convivem contigo e não colocar o foco em mim, mas servir, porque a graça de viver o evangelho é servir, e nós estamos vivendo a graça, recebemos a graça de viver o evangelho para ter, e nada de errado em ter, mas o ter não é o objetivo, é a consequência da vida de obediência que nós temos diante do Senhor Porque aquele que obedece aos princípios do Senhor Ele não precisa correr atrás de coisas Porque a palavra de Deus diz que essas coisas correram atrás de nós Você é uma luz que precisa brilhar E ele diz Para que foi que foram estabelecidos esses dons? Para que foram estabelecidas na igreja? E ele diz Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos Ou seja, os cinco dons ministeriais é para te lixar mesmo É para te aperfeiçoar Aperfeiçoar significa que a gente precisa observar Aquilo que não está no lugar E trazer para o um lugar pela palavra, pela palavra, pela correção, pelo aconselhamento Mas não pode ficar do mesmo jeito E hoje nós queremos que aquilo que Deus colocou para... Meios de instrução e aperfeiçoamento para a nossa vida, fale o que a gente gosta de ouvir. E aquilo que a gente gosta de ouvir nunca vai nos tirar da nossa área de conforto para aperfeiçoar aquilo que não está no lugar certo. Nenhum amém. Só um é verdade. Um amém. O que mais? Convistas vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Aí a gente quer fazer o serviço sem estar aperfeiçoado. Sâmia, você quer que eu primeiro fique perfeito para servir? Não, não estou falando de perfeição. Mas é de uma consciência constante até a volta de Jesus que nós precisamos ser aperfeiçoados. Aí ele diz, para edificação do corpo de Cristo E até quando que você vai ter O seu pastor pegando no seu pé Ou os, os ministros aqui pegando no seu pé Sabe quando? Até que, até que. Todos cheguemos à unidade da fé E do pleno conhecimento do Filho de Deus Sabe até quando é que isso vai ser? Até a volta de Jesus Agora, eu quero parar nessa parte aqui até que todos cheguemos à unidade da fé Sabe, há uns anos atrás, quando eu li essa passagem Eu achava que unidade da fé Era todo mundo estar nivelado no mesmo nível de fé E não é E estar todos na unidade da fé Fala sobre todos estarem concordemente Olhando para a mesma coisa Eu vou dar-lhe um exemplo. Lá, eu vou falar da realidade em Portugal. Lá em Portugal, nós temos igrejas que nem creem mais na volta de Jesus. Orem pela Europa, amados. Nós temos igrejas que não nos dons. E o que eu estou relatando para você foram, foi a, o próprio... Pastor dessa igreja que falou Era uma igreja É uma igreja muito famosa É uma igreja com muitas pessoas Que criam nos dons, que criam Nas, nas, nas línguas Mas chegou uma família de muita influência Para congregar-se naquela igreja E aquela igreja Sabendo que eles não criam no batismo No Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas Eles Simplesmente disseram para toda A igreja parar de falar em outras línguas Por quê? Mascarado debaixo de uma falsa bandeira de inclusivismo. Para que os irmãos não se sintam deslocados no nosso meio. Eu quero trazer um entendimento para você. A palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A palavra cristianismo é ser como Cristo. A palavra arrependimento denota um... Mudança de direção Cristianismo não é eu pegar a parte que eu gosto Para adaptar a minha vida É eu pegar a minha vida E encaixar segundo aquilo que a palavra de Deus diz Que eu devo ser Agora, talvez alguns de vocês não saibam, existe uma ideologia, uma filosofia chamada humanismo. O que é que o humanismo prega? Que você pegue aquilo que mais se adequa ao seu estilo de vida, contanto que você não saia da sua área de conforto. Para trocar, né? Tá bem. Aleluia. Então o que é que acontece? O humanismo faz a gente ficar vivo. Alguém não entendeu? Ninguém entendeu, acho. O humanismo faz você ficar bem vivo. E o evangelho faz você ficar bem morto. O humanismo diz: faz o que tu queres. Você não precisa estar num lugar onde você é desagradado. Você não precisa estar com pessoas que não reconhecem o que você tem. Deixa eu te dar uma, um, uma ideia, mais ou menos, de como foram meus primeiros anos em Portugal. Existe um pré-conceito em Portugal com os brasileiros, e de uma certa forma existe uma razão disso. Muitos brasileiros viajaram e fizeram estragos na Europa Principalmente mulheres Então as mulheres que foram para lá 20, 30 anos atrás Acabaram casamentos, acabaram com heranças Acabaram com estruturas familiares e tocaram terror Então todas as pessoas que olham para uma mulher casada com um português Geralmente ela vai ser interpretada como uma dessas mulheres quando eu casei com meu marido, e talvez você não perceba, mas ele é português, embora ele esteja falando nordestino já, por causa da influência minha, que é mais forte, ele, é, ele é tuga. Quando eu cheguei lá e as pessoas percebiam que eu era brasileira e ele era português, muitas pessoas me rejeitaram. As pessoas começaram a me discriminar, discriminar por causa da minha nacionalidade. E da mesma maneira que eu era rejeitada, eu passei a rejeitá-los também Porque eu comecei a criar aversão àqueles que tinham aversão a mim E um dia, o Senhor falou comigo Se você não mudar a, sua atitude, a atitude do seu coração O seu propósito de vir para cá vai ficar simplesmente anulado Eu chamei você não para dar o troco, mas ser uma influência para que eles conheçam o que é andar em amor, perdão. E às vezes nós jogamos frases dizendo assim Ah, está tudo certo, corre atrás dos teus sonhos E mal a gente percebe que a gente está pregando humanismo dentro da igreja E está tornando as pessoas vivas E perdem a noção de que elas foram chamadas para cumprir um propósito Que é maior do que elas E que é esse propósito que tem que guiar a nossa vida As nossas decisões e até mesmo as pessoas e o lugar onde a gente deve estar É fácil a gente rejeitar quem nos rejeita As pessoas que mais me rejeitaram eram as pessoas que mais precisavam ser amadas E era fácil elas rejeitarem porque tudo que elas conheciam era rejeição É fácil a gente achar uma pessoa que a gente mal conhece Como? Carnal Não dá valor mas a gente não tem o discernimento de olhar as pessoas Como indivíduos E saber que dentro daquele indivíduo tem um propósito E que se Deus colocou aquela pessoa na nossa vida Nós podemos marcá-la de alguma forma e, e o que é que vai determinar? Mas Sâmia, se ela não quiser Aí o problema não é seu E no dia da prestação de contas você não vai ter a responsabilidade daquela pessoa na sua vida Dá-me sem homens Que eu dei o um pecado Que não quero nada mais do que a ti, Senhor E eu abalarei o mundo Até onde você está disposto a ir Até onde você está disposto A fazer O que Deus Criou você para fazer a nossa vida não pode simplesmente ficar no automático. Você pode servir, você pode trabalhar nos departamentos, mas por dentro você está tão conectado com um senso de tempo e de propósito que você não vai deixar que as pessoas passem por você simplesmente como pessoas comuns. Sem discernir que talvez naquele dia, naquele momento, aquela pessoa precise do que você carrega A gente vive uma vida tão agitada, tão corrida, que a gente se desliga por dentro A gente não percebe o tempo do abraço A gente não percebe o tempo da correção A gente não percebe o tempo de deixar o que nós gostamos de fazer em prol de algo que Deus quer que a gente faça porque a gente está atrás de ficar satisfeitos e supridos Recheados de bênçãos Mas se a bênção está afetando só você Essa não é a bênção que Deus tem Porque a bênção que Deus tem para a nossa vida Ela não apenas enriquece a mim Ela enriquece e afeta a vida das pessoas que estão ao meu redor Nós não temos tempo mais para... Falar, mas eu queria apenas lembrar Existe uma passagem em 2 Coríntios no capítulo 13, eu acho que versículo 5 Que diz, examinai-vos a vós mesmos, se você permanece na fé Porque nós pensamos que estar na fé é só falar certo E sabe, muitas vezes nós temos um comportamento que quem está por fora Olha para nós e acha que nós estamos, uau mas o Senhor que conhece os corações sabe Se nós estamos por dentro na fé E estar tá na fé não é só falar a coisa certa Como é também estar na frequência certa de Deus Para obedecer instruções, percepções Acompanhados de uma obediência que nos tira da nossa área de conforto Essa frase queima no meu coração eu quero ser Eu quero ser, Senhor Uma dessas pessoas Eu quero que a minha vida tenha sentido Eu quero que a minha existência Faça a diferença na vida de outras pessoas Quando eu casei com Augusto Eu caí de paraquedas no pastorado de uma igreja E eu cuspi para cima Eu disse, eu nunca quero casar com um pastor Nunca Eu caso com qualquer profissão Menos com um pastor E Deus tem um senso de humor incrível Então por favor, nunca diga nunca Porque você pode ser a próxima vítima Mas sabe Quando eu cheguei em Portugal Eu tive dificuldade para entender A estação que eu estava a viver Porque eu estava acostumada Com o ritmo e a estação do Brasil E no início eu fiquei desorientada Sem saber, meu Deus, o que é que eu sou agora? Porque eu nem sabia mais o que é que eu era porque agora a forma de ser, o chamado não mudou, mas a forma de apresentá-lo sim. Decir o tempo de Deus na sua vida. Desci na que estação você está a viver. Cuidado para você não estar tá tão agarrado a coisas, quando é a estação de você deixar coisas. E você perceber... Que mesmo que você tenha que deixar coisas É para que Deus possa te acrescentar de outra maneira Lá na frente Que talvez no momento da instrução Você não entenda Hoje eu percebo Que tudo que eu vivi No tempo aqui em Campina Grande No tempo aqui no Brasil Nas experiências E olhe, passando situações que nem sempre eram agradáveis E que muitas vezes eu não entendia Por quê? Por quê? Por quê? e que às vezes desanimam nos deixam às vezes pesados cansados eu vejo tantas pessoas às vezes saindo e desistindo das coisas jogando tudo para cima porque dizem, ah eu fui traído ou eu fui decepcionado, ou isso ou aquilo e a pergunta que não quer calar é quem não foi? Traído, humilhado, injustiçado Qual faz da sua vida Você foi desprovido de alguma dessas coisas? E nós achamos Que essas coisas são Motivos mais do que suficientes da gente jogar tudo para cima E esquecer Que não somos nós que administramos o propósito Você não pode colocar debaixo da cama O que Deus acendeu e para ser colocado no velador Não é você que determina Você obedece Se tiver juízo E é por isso que existem tantas passagens na Bíblia Dizendo Se andares pelas águas Quando? Não é se vai acontecer é quando? Quando passares pelo fogo quando andares no vale da sombra da morte Não é sim Então se prepare porque mais cedo ou mais tarde Esses quando vão acontecer Mas a garantia é que se você mantiver os seus olhos no lugar certo, você não vai submergir, você não vai se afogar, você não vai ser queimado, você não vai ser destruído, perseguidos, mas não desamparados, amados, abatidos, mas não destruídos, nós temos que voltar a ler a Bíblia, e nos colocar lá. Para saber que nem tudo serão flores. Mas não importa. Porque a graça de Deus nos assiste ao amanhecer até o anoitecer. Não é se. Si, é quando. Lembra de onde você parou. Lembra quando você desligou o seu coração. Lembra quando no início você tinha aquele cuidado O temor do Senhor Orava, pedia direção a Deus Para guiar as suas decisões Mas agora que você já sabe, você não faz mais Será que você sabe mesmo? Se você soubesse tanto Você não estaria vivendo tão pesado E desgastado Porque você pode saber aqui Mas a vida não flui da cabeça a vida flui de um coração rendido e dependente do Senhor. Jesus é o Senhor. Precisa voltar a fazer sentido para a nossa vida. Jesus é o Senhor. Jesus é o meu Senhor. Aleluia. Feche seus olhos Será que você pode dizer isso para você mesmo? Será que você pode orar e dizer Senhor me ajuda a discernir o tempo e as estações que eu estou a viver Eu quero que tu sejas de fato e de verdade o Senhor da minha vida Das minhas decisões não tenho a minha vida mais por preciosa para mim mesma, contanto que eu complete o propósito, a carreira que o Senhor tem para mim, Senhor eu te agradeço Pai, por cada pessoa que está aqui nesse lugar, por cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, Senhor, que uma consciência tão profunda Desses tempos e estações E do senhorio Do senhor sobre a nossa vida Se torne tão patente Tão, tão presente a cada dia Que nós venhamos a matar Dentro de nós uma independência Que nos afasta pra, Que nos coloca para uma autonomia Onde você não está Seja rei, seja senhor você é, mas seja para nós Seja no nosso coração, seja no meu coração Senhor Não é como eu começo, não é o que eu já fiz É sobre tudo aquilo que o Senhor ainda quer Que eu seja, que eu faça, que eu alcance, que eu toque É sobre você e sobre aquilo que você deu para governar a minha vida. Que uma profunda consciência dessas coisas venha sobre nós. E que ajude a guardar as nossas decisões. As nossas amizades, as nossas influências, os nossos passos. E até mesmo a maneira pela qual nós nos submetemos. às pessoas que você colocou sobre a nossa vida para nos guiar a unidade da fé, a visão, ao propósito que o Senhor tem, não correndo cada um para um canto, mas correndo todos juntos, em direção ao prêmio da soberana vocação, em nome de Jesus, e se você crê, você diz amém, aleluia, você recebe essa palavra?